0: y aficionado del Cruz Azul, que esperó 23 años, 5 meses y 23 días para celebrar un campeonato. ¡Luis García!
1: No sé cómo explicarlo, pero su voz me transmite bastante. Hola, ¿cómo estás? Soy Luis García y te doy la bienvenida a Líderes en Movimiento Podcast. Hoy vamos a continuar con esta serie en la cual estamos desarrollando una metodología que te permita hablar en público de manera efectiva. Y hablando en público de manera efectiva, y no me refiero a poder presentar tus ideas. No necesariamente tienes que estar enfrente de un escenario, enfrente de cientos de personas, sino también que puedas estar enfrente de tu equipo de trabajo o de otras áreas en tu organización y eso te permita poder mostrar proyectos, ideas o incluso algún, alguna mejora que quieras hacer dentro de la organización. Platicábamos de que es muy importante tener una metodología, porque todo mundo se siente que las personas amanecen o nacen con esa habilidad ya en el chip, ya como si hubieran nacido con ella, ya como si la trajeran desde un inicio, pero no. La verdad es que la habilidad de poder hablar en público... Se desarrolla con el paso de los, de los días, con el paso del tiempo, poco a poco. Y es un crecimiento escalonado. De la noche a la mañana no vas a pasar de enfrentarte a exponer una idea a dos personas y al día siguiente exponérsela a miles de personas. No, tienes que llevar un proceso de poco a poco. Y también no es necesario que tú sepas dominar este, esta habilidad para hablar frente a cientos de personas. Simple y sencillamente... Con que sea lo necesario para ti es suficiente. Por ejemplo, si tú solo quieres hablar en público para mostrar tus ideas, para hacer una presentación de trabajo, para mostrar un proyecto, para platicar con algún prospecto, para platicar con algún cliente que ya tengas, pues definitivamente esta habilidad debe ser un poco más orientada hacia pocas personas, 5, 10, 20 personas, por ejemplo. Pero ya las personas que tienen que hablar cien, frente a cientos de personas ya requieren un público más amplio. Ya requieren un, un área de trabajo más amplia. Y también obviamente no nace de la noche a la mañana. Tiene que llevar un proceso. Platicábamos ayer también de que la parte del lenguaje no verbal es muy importante. Y hoy viene el complemento. Si ayer platicábamos de que tus movimientos, el cómo utilizas tus manos, tu cuerpo cómo gesticulas, da mucha importancia al mensaje que quieres transmitir. Hoy también debemos platicar de lo que es la voz. Y me refiero a la voz no tanto que tengas una voz, porque muchos de repente dicen, es que yo no tengo una voz que se pueda escuchar muy bien, o yo la verdad siento que esta voz no es la que me gustaría que otras personas escucharan. Cuando yo hablo de la voz, me refiero a poder tener un control en cómo vas modulando la voz, tanto en velocidad, como en acentuación, como en la manera en la cual tú vas a mostrarle esas ideas a, tu, a las personas que están alrededor tuyo. Por ejemplo, no sé si te has fijado que yo cuando quiero transmitir una idea en este podcast, trato de acentuarla y hago alguna pausa. Pero cuando realmente quiero que te envuelvas o romper ese, ese movimiento, hablo un poco más rápido. ¿Por qué? Porque de esta manera le quitamos la monotonía a la hora de hablar. Y esto es muy importante. Muchas veces, muchas personas se nos hacen aburridas y se nos hacen aburridas porque empiezan a hablar de una manera plana y quizás incluso hablan de una manera lenta, pero porque no tienen una manera de cambiar la manera en la cual están platicando, la manera en la cual están explicando algún tema. Tacha. ¿Por qué? Porque lo que tienes que hacer es acentuar tus ideas, ponerle energía y también... Hacer pausas, esas pausas son vitales porque van a darle acentuación al argumento que tú quieres transmitir, además también tienes que cuidar mucho el cómo utilizas tu respiración, porque la respiración es lo que te va a permitir a ti que puedas darle un mayor poder o una mayor fuerza a la hora de estar hablando, de esta manera vas a poder dominar estas dos amplitudes a la hora de hablar en público, tanto el lenguaje con las manos, el lenguaje no verbal, como también el lenguaje verbal, pero a través de la voz, porque de esta manera vas a tener dos de las maneras, dos de las herramientas más importantes. Ahora, ¿cómo puedes desarrollar tu voz? Definitivamente una buena actividad es grabarte. Yo, por ejemplo, trato de muy seguido estar escuchando este podcast para poder saber dónde estoy teniendo algún tema de dicción, dónde, por ejemplo, veo que no estoy utilizando de manera correcta mi voz para acentuar una idea, o dónde quizás pude haber utilizado un poco más de pausas. Y esto es muy importante, como te digo, tienes que tener una voz que no sea monótona, que puedas guiar a las personas para que puedan, de esta manera, poder poco a poco introducirse en tu mensaje que puedan meterse de lleno contigo en ese mensaje. Y esa es la parte más importante a la hora de utilizar tu voz. Poder modular, poder usar pausas, poder acentuar, poder darle esa energía que se va a transmitir a las personas que te van a escuchar. Y de esta manera van a poder ser parte de ese mensaje que quieres transmitir. ¿Cómo vas a también poder hacer esto? Una, razón, una forma es grabarte, obviamente agarras tu teléfono celular y empiezas a grabarte algún speech, algo que quieras decirte y de esta manera vas viendo qué matices estás teniendo. Otra manera es escuchando, ponte a escuchar algunos podcasts, no necesariamente en frascata este, sino escucha otra variedad de podcasts y de esta manera vas a poder ver qué, otras, qué opciones hay a la hora de utilizar la voz, qué acentuaciones, qué, cómo manejan las pausas, cómo manejan el mensaje... Y esto va a ser muy efectivo y muy bueno para ti. Así que te dejo esto para que lo empieces a aplicar. El día de mañana vamos a terminar precisamente con una parte que le da importancia a la verdad en público. Es el contenido. ¿Qué vas a decir ya cuando estás enfrente de las personas? Así que te veo el día de mañana. Bye, bye.